0: Se você ficou cansado só de olhar aquele tanto de nome no cartaz do Lola Lollapalooza, calma que a gente está aqui para te ajudar. A gente sabe que é
1: cansativo andar de um palco para o outro e é mais cansativo ainda saber para que
0: palco olhar e o que esperar de cada show. Hoje o João ouviu os seus anseios e fez um guia para chegar ao Lola 2022 sabendo de tudo. Eu sou o Rodrigo Ortega. Eu sou o Braulio Lorentz. E esse é o G1 Viu, o podcast
1: de música do G1. Ô
0: Braulio, hum. a gente sabe que o Lola costuma ter duas camadas, né? Por cima tem aquelas atrações manjadas, as principais, assim. Mas que elas são a cara do festival, mesmo não sendo tão inesperadas. Mas no meio costumam ter mais surpresas, porque a gente sabe que a curadoria do Lola é um pouco mais antenada que a média dos grandes eventos de música no Brasil, né?
1: É, então vamos começar pela camada de cima desse bolo aí, né? Vamos falar dos headliners, que afinal é isso que todo mundo quer saber de cara.
0: E dos três headliners de cada noite desse Lola, a banda mais headliner de Lola que existe, a que tem mais cara do festival, parece que foi criada pra tocar no Lola, é o Strokes. Uhum. Eles encerram a sexta-feira, 25 de março.
1: Eles têm cara de Lola tanto que eles já tocaram no Lola, né? Lá no Lola 2017. E não mudou muita coisa de lá pra cá, não.
0: Eles só lançaram um álbum. Pois é, mas o negócio é que esse álbum é muito bom. Não é que vai ser um show totalmente diferente de antes Não é um álbum revolucionário Mas eu acho que vai ser melhor do que o show de 2017 E eu vou dar a ficha aqui, né? The New Anormal saiu em abril de 2020
1: Nem é tão novo Mas como teve uma pandemia aí no meio Dá pra dizer que é sim, até que novinho, né? E é o melhor disco dos Strokes em 15 anos Então, contando desde os dois primeiros É o, talvez o melhor deles
0: Eu achei eles mais inspirados, menos burocráticos nesse disco. Parece que estão afim, assim, de fazer o negócio. Uhum. Teve um grande momento em 2020 que foi eles tocando New York City Cops para enfrentar a polícia num comício do Bernie Sanders. Tem uma energia, assim, meio começo da carreira deles.
1: E sabe o que também é legal, Ortega? É que os primeiros sete listes da turnê são bem coerentes aí com tudo que a gente falou até agora. Porque só tem músicas de 15 anos atrás... Combinadas com essas músicas do disco novo E eles ainda selecionam as melhores desse álbum novo
0: No dia 26 tem a única das três atrações principais Que nunca tocou num Lola no Brasil A Miley Cyrus dá a maior renovada na parte de cima desse cartaz
1: A Miley já tocou aqui no Brasil, mas foi em 2014. E é uma diferença de tempo que na carreira da Miley corresponde a pelo menos uns 100 anos, né? Porque muita coisa mudou desde então, né, Ortega?
0: Pois é, eu tava lá no show de 2014 e ainda tinha aquele choque entre a Miley ex-estrela Mirim e a Myles de despirocada. Era a turnê do Bangers, o ótimo disco de 2013. A
1: Desde então, ela pirou ainda mais e fez, em 2015, aquele disco psicodélico com o Wayne Cooney, dos Fleming Lips. Aí ela deu uma volta ali em si mesma, ficou mais careta, mais country, em 2017. Mas o mundinho Miley continuou girando. E atualmente ela tá numa
0: fase Revolts, de novo. É, para ser mais específico, uma fase Revolts roqueira, né? Meio roqueira anos 80, uma, mais ou menos ali. Isso. Ela lançou em 2020 o disco Plastic Hearts, que além do hit Prisoner, com a Dolipa, Lipa, que a gente acabou de ouvir, esse disco tem muito sintetizador, muita guitarra, muita roupa preta rasgada, assim. Você
1: tá meio zoando, exagerando, Ortega, mas... Eu sei que, tanto, tanto quanto eu, você também acha um disco bem legal. É um disco... é bom, né? E o setlist... Ok. É um disco ok. E o setlist continua... <risos> daqui a pouco eu tô falando que é ruim, né? Se a gente continuar esse programa aí. Mas meia hora não, eu não, falo não. que é um disco ruim. Tudo bem. Mas não, é um disco bom, assim. Não, vai trazer coisa legal pro setlist uhum. dela. Que costuma ser muito bem dividido entre ele e o Bangers. Como os álbuns mais tocados da noite. Ela também está empolgada em botar muita cover no repertório, em especial aquela cover bem exagerada de Heart of Glass, do Blondie.
0: Ou seja, vai ter a Debbie Harry do Blondie, pelo menos na homenagem, mas eu ia achar demais se tivesse outra presença feminina. Se a Miley chamasse para o palco a Brisa Star.
1: É, para quem não sabe, uma das preferidas da casa, a Brisa Star, é uma estrela team do forró pisadinha que estourou com a canção Se Joga no Passinho, que é ali uma versão não oficial, né? uma versão não declarada de We Can't Stop, grande canção da Miley. Ouve aí o nosso Tira Tema.
0: Ou seja, a Miley tá no alto das paradas do Brasil, e talvez nem muita gente saiba. Esse seria oh. um grande momento, né? Brisa e Miley no, no palco. Mas enfim, o domingo, dia 27, tem outro headliner manjado. Esses tocaram no primeiro Lola, aquele no jockey, famigerado uhum. e enlameado. Os Full Fighters fizeram um show bem marcante lá em 2012.
1: Todo mundo sabe o que esperar de um show dos Foo Fighters. Claro que vai ser 100% pós-grunjo de arena. Só que, assim como os Strokes, os Foo Fighters também estão com um disco novo que deve dar uma renovada na expectativa.
0: Esse já é um disco de 2021, do início de 2021, o Medicine at Midnight. A gente já contou aqui no episódio 129 do podcast, com participação do Dave Grohl, que esse disco é mais direto, mais simples e até um pouco mais assim, mais quebrado, dançante.
1: Mas ao contrário dos Strokes, que dão uma limada ali em parte da carreira, né, esquecem uma parte da carreira, os Foo Fighters fazem uma retrospectiva total, plena. Eles costumam tocar música de, pelo menos uma música, né, de quase todos os discos aí. Daí é só um pouquinho de
0: cada álbum, inclusive um pouquinho do álbum novo. E ainda sobra tempo para umas covers. Tá rolando muito BDs por causa da banda de zoeira que eles formaram só para fazer versões deles, os BDs.
1: Mas, Ortega, não é só essa galera aí de headliner é do palco principal que já é habitué de Lola, né? Na mesma edição de 2017 que teve Strokes, Teve também o DJ holandês Martin Garrix. E ele também volta em 2022 como atração principal do palco
0: alternativo. Ele tem uma história muito bonita, Braulio. O pequeno Garrix hum. estourou aos 16 anos com o um Mega Hit Animals. <música> Mas ele era alvo de zoeira na cena eletrônica, não era muito respeitado. Assim. Tem uma cena do Dead Mouse, aquele DJ mascarado, tocando a música Animals como se fosse um tema infantil em 2014. E todo mundo achou engraçado. Ah, o site Vice achou hilário dele ter feito essa zoeira. Muito
1: zoeira, né? Mas o menino cresceu, foi emplacando outros singles e três anos depois já era o DJ número um na lista da DJ Mag. Ele foi contratado pelo Scooter Brown,
0: empresário do Justin Bieber e da Selena Gomes, ou seja, é um pouco infantil mesmo, tô zoando. <risos> Mas ao contrário dos Strokes, ele lançou um milhão de músicas, trabalhou muito, uh -huh. emplacou vários hits de 2017 pra cá, como Dare for You, com um craque do Lola passado, aliás, o Troy Sivan. But you gotta be there for me too.
1: Tem headline de EDM, né? a música dançante aí, super popular. E também de outro estilo, que está sempre crescendo no Lola. Tô falando do rap. O dia da Miley Cyrus também é o dia da estreia no Brasil do ECEP Rock.
0: Olha, tirando a chance de ele trazer a namorada dele para o Brasil, uma tal aí de Rihanna... Opa! O ECEP deve também trazer o aguardado disco Aos Miles. Ele já deveria até ter saído, mas talvez por influência... Da namorada, a Rihanna, falou assim, não, espera um pouquinho para lançar, <risos> tipo eu, né? Mas enfim, oh. pelo menos até o momento em que a gente grava esse podcast, não tinha saído, mas eu confio que no Lola já vai estar tá pronto.
1: Concordo. Mas, de toda forma, como ele ainda não tocou no Brasil, vai ser uma chance única aí de conferir de perto o estilo confiante, até um pouco exagerado dele, né? Tanto no visual
0: quanto no musical. Isso, vai ser demais. Uma que eu espero muito, que geralmente rola no meio do setlist dele, é um dos maiores sucessos, LSD.
1: E como o dólar tá caro, a gente tem também duas atrações principais que são do Brasil mesmo. A primeira delas, também pro dia da Miley e do Isep Rock, é o MCDA?
0: Mas não é só a economia com o dólar, não, que fez chegar tantas atrações brasileiras no alto, né? Porque o MCDA, por exemplo, tá bem mesmo, tá forte, tanto que ele foi indicado a artista internacional do BET Awards. Enfim, o MCDA também é do mundo. É, e
1: esse show deve ser quase uma volta olímpica da turnê Amarelo, o terceiro álbum dele, que rendeu uma turnê super premiada e também super emocionante.
0: Pois é, quem ouviu o nosso programa 118 sabe que o documentário Amarelo é tudo pra ontem, mostrou como esse show foi especial, mas se lá no Teatro Municipal, né, que foi o show retratado no documentário, faltou ingresso pra tanta gente, o Lola vai ter o tamanho que essa produção merece.
1: Eu sonho mais alto que drones, Ei! Combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com o um novo nome, o E uma das parceiras do Emicida nessa música aí que a gente acabou de ouvir, é a Pablo Vitar. E ela é outra atração principal brasileira do Lola Palusa.
0: Eu acho difícil que ela faça um show tão incrível quanto aquele num stand promocional minúsculo na frente de uma multidão do Rock in Rio. Aquilo ali foi inesperado e histórico, assim, nunca vai ser batido, infelizmente. Mas hoje a gente já meio que espera que a Pablo seja bombante, né? Sim, mas o show deve ser demais porque vem com um time muito bom, né? Uhum. Todo
1: mundo já conhece bem, já decorou o batidão tropical da Pablo. Inclusive você, nosso querido ouvinte do podcast, que ganhou um guia sobre o Batidão Tropical, o quarto álbum da Pablo, no nosso episódio 148. Depois ouve lá.
0: É, vale a pena voltar. Eu, é um dos meus episódios preferidos do podcast. E depois disso, a Pablo ainda lançou o remix oficial com a Lady Gaga de Fun Tonight, sem perder a raiz de brega e a rocha do Batidão Tropical. Ou seja, é outra brasileira com moral global no. Aquele ao vivo da
1: Marrom. Mas o Lula é tão legal ou ainda mais legal quando você tira o olhar lá do topo do cartaz e olha mais pra baixo. E nessa segunda camada tem, por exemplo, cantoras do indie pop em plena ascensão. E entre elas tem a atração que eu sei muito bem, Ortega, que é quem você mais quer ver no Lula.
0: A Phoebe Bridges lançou aquele que para mim foi um dos melhores discos de 2020, o Punisher, que é o segundo dela.
1: E ela faz um indie folk bem emocionado, bem bonito, né? Meio angustiado até. E eu tô muito curioso para ouvir tudo isso ao vivo. Eu
0: também. E outra que nunca veio ao Brasil e tá sendo muito falada é a Doja Cat, né?
1: É, e aí ela tá um pouco mais pro topo de cartaz, porque faz um som muito mais mainstream... A Doja Cat é uma cantora e rapper californiana que vai mais pelo
0: R&B e pelo hip hop. A música mais tocada dela, que você já deve ter ouvido e não foi pouco, é Seis Souls. Solta um trecho aí. <S -chan> E daí já tá rolando uma campanha de fãs pra que ela chame a Dani Bond, eu espero muito também, que é uma cantora alagoana que tem uma versão que fizeram um remix que une tcheca e seisou, ok? aí.
1: Seca com balança essa perereca O meu nome é Danny e eu tenho uma peça tu não acredita, vou mostrar para você A Dani Bond ainda não tá confirmada no Lola, infelizmente Mas essa lista de cantoras em ascensão tem ainda a Marina Ex-Marina and the Diamonds E quando eu recebi o line-up, Ortega Eu tive que perguntar né, pro povo do Lola, pra assessoria Se era Marina, a Marina ex-Diamonds Ou a Marina Lima Vai saber, né?
0: É, pode ser a Marina Sena, a Marina Gasolina, do bonde do rolê, que nem canta mais. Não, é porque seja, essas não assinam ser.
1: Marina, mas a Marina Lima e a Marina Ex-Diamonds assinam Marina. Aí eu fiquei Só com essa Marina, dúvida. A né?
0: E Apuração, Marina, isso. isso. É, pois é. Enfim, mas o Lola, por falar em nome, o Lola tem uns nomes que fogem do lugar comum. Tipo, nesse ano tem Lagun, tem Detonautas... Mas além da Marina, ainda tem a Alexia Cara, a Remy Wolf, a Kelane.
1: A gente ainda vai falar muito dessas cantoras, né? Em próximas ocasiões, ou aqui mesmo no João Ouviu, até porque a gente conversou com três delas recentemente, né, Ortega? Uhum. Incluindo a Remy Wolf, que acabou de lançar o álbum de estreia e faz um som bem saturado, cheio de colagens, que muita gente chama de Hyperpop, ou no bom português, quase português, hiper pop. <música> Mas agora vamos pular das cantoras de indie ou pop e vamos de volta para o rap e para o trap,
0: claro. Pois é, além do Icepee Rock, que do qual a gente já falou, né? Outro nome do trap forte no festival é o Matoê. E se você quer saber mais sobre esse cara, esse rapper cearense, né, estouradaço no Brasil, a gente tem um episódio só para você, só sobre o Matoê. Depois vai lá no G1 ouviu número 108. A
1: lista de rappers do Lula tem ainda o americano Jack Hallow, o mineiro Jonga e o paulista Rashid. E tem ainda uma voz feminina da 070 Shake, que é meio que pupila do Kanye West. E o som é bem bom, bem viajar.
0: É, é, muita onda. E a gente continua nesse clima com a nossa próxima categoria. O Lola vai ter uma trilha psicodélica, principalmente por conta de três atrações. Lista aí, Braulio.
1: Opa, pois não. São duas bandas com muita gente no palco, fazendo um som meio onírico, com várias texturas. E uma delas é o Black Pumas, um grupo texano de
0: soul.
1: E o segundo nome psicodélico é o do King Gizzard and the Lizard Wizard, uma banda australiana igualmente viajante, só que para fãs de rock progressivo. Já foi duas, falta uma, Braulio. Opa, pois não, eu tô aqui fazendo a conta. Uhum. A terceira atração é o Caribu, o projeto de eletrônica do DJ produtor
0: canadense Dan Snape. Mas agora a gente vai sair da psicodelia e ir pro Chororô do Quando saiu o lineup do Lola, muita gente falou que o Emo tá definitivamente de volta, assim, marcou o retorno. E tem mesmo um mini festival de hardcore emotivo dentro desse Lola, né, Braulio?
1: Sim, tem aquele pop-punk emotivo, como o do Machine Gun Kelly, que tá rolando aí no fundo já a música dele. Ele é namorado da Megan Fox, que participa também dos clipes do cara. E fica aqui a torcida para que a Megan Fox venha, porque eu acho que as notinhas sobre o casal dariam muita audiência para o nosso querido portal de notícias.
0: Pois é, o, Ma o Machine Gun Kelly, a Megan Fox, o Sape Rocker e Rihanna, ia ser demais, né? Nossa, um, Fazer um demais. double date ali, talvez. Opa! É, seria divertido, né? Cobrir isso, mas voltando à música, outra banda de pop punk que está em destaque é o A Day To Remember, que tem um quê de metalcore também.
1: E tem também... Punk Pop, tem também emo brasileiro, claro. Vai ter Fresno no Nola Palusa. O Lucas Silveira, vocalista, líder da Fresno, é sócio aqui do João Ovil. E a entrevista mais recente dele está no episódio sobre Pop Punk. Corre depois para ouvir o EP 144 do João Ovil.
0: O Lula tem sempre espaço para novidades e para a Revival, né? Tipo, relembrar o emo. E outra coisa que sempre tem espaço no Lola é a música eletrônica, né, Braulio?
1: É, sempre tem isso. Sempre rola esse festival quase paralelo, né? A gente conversa com as pessoas lá do Lolo e tem gente que vai ao festival só pra ver e ouvir DJs.
0: E aí o domínio é de DJs que fazem um som mais pop, né? Como o Alesso, que tá rolando aí no fundo. Ele é sueco e já fez feat com o 5 e com a Anitta.
1: É, entendi. Quando você diz que o som é pop, é porque é pop mesmo. Uhum. Tem também um DJ mais ouvido hoje no Brasil, o Alok, e outros nomes bombados ou já consagrados como Alan Walker, Chris Lake, Jetlag, Cat Dealers, The Oro e DJ Mark.
0: E falando em DJ Mark, né? em Orgulho Brasileiro... A gente encerra o nosso guia do Lola Palusa com uma lista que representa o novo pop feito por aqui mesmo, local, fabricação local.
1: Isso. Total, são artistas que estão ganhando público, que estão crescendo e vão aproveitar o Lola para crescer ainda mais. Tem a Glória Groove que não é só imagem, não é só coreografia, tem também um som forte, né, com uma pegada soul, letras com mensagens que são bem impactantes. Extra. Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda
0: Essa playlist de novidades brasileiras Tem ainda o funk da MC Ta, tá, que é legal O pop rock da Lagoon E o rap do Edgar e da Jup do bairro.
1: Escola pensei que era meu momento, mas foi só do Ré Mi Fa solamento e eu era C D F sentava lá na frente. Era B C e era crente sem tens. E tem ainda dois cantores, né, Ortega? O primeiro é o
0: João que vai fazer um show baseado no álbum Pirata, o terceiro dele. É outro que tem um episódio só sobre ele aqui no João Ouviu. Vai lá depois e procura o episódio 133.
1: E nossa saideira é com o Silva. O cantor Capixaba estava pronto para subir no palco
0: do Lola em 2019, só que não subiu. Para quem não lembra, o festival ficou interrompido por mais de duas horas depois de uma chuva, porque tinha risco de raios lá no autódromo. Daí teve esse buraco no line-up e o show dele não rolou.
1: Ele participou de uma festa pós-LOLA e uma casa noturna em São Paulo, mas claro que não foi a mesma coisa de tocar num festival gigante, né? Não. Daí ele foi escalado pro Lola 2020, que, como todos sabemos,
0: foi cancelado por conta do coronavírus. Nossa, mas agora vai, né? Agora vai, depois de Opa. um drama de três anos, vai ter Silva no Lola. E é ao som dele, merece, né? Que a gente encerra esse podcast. E pra ouvir mais histórias de atrações dessa e de outras edições do Lola, é só seguir o João Ouvir no Spotify, no Global Play, no Castbox, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer ou no João mesmo, em todo lugar. A edição é do Thiago Cazu e até a semana que vem. Tchau! Até, tchau! Sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia ai, ai. Faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida